0: 大家好，欢迎来
1: 到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。这期节目我们聊一个新闻哈，这个新闻其实也不是那么新了。当然，大家都知道这个《孤岛车谈》追新闻追的不是特别的新，呃，但是这个新闻非常非常重要。这个、新闻几乎是如果你去评判2023年一整年跟中国电动车相关的新闻，那最重要的几乎就是这个。我不知道那个待会儿各位听众听到是不是非常同意哈，就是领跑跟 Stellantis 的合资。领跑这家公司，其实我们作为一个关注汽车的人都没有那么熟，所以其实这次找嘉宾还是花了一些时间的哈。呃，所以我想先请出我们的这次关于领跑的这个嘉宾哈，叫于翔，他是博奇数据拆解对标专家。于翔，你好
2: 。哎，主持人你好，非常感谢能来到这里和大家一起聊聊这个事情。对。
1: 呃，于翔这次我请他，主要的原因是因为他能够带我们去了解一个，呃，从拆解一辆真的领跑的车，呃，去了解这家公司，了解这家公司的产品啊、成本呐、啊、技术呀、啊、这些东西，这些特点非常具体的一些一手的信息哈。然后同时呢，关于 Stellantis， 我们有一个非常了解这家公司的嘉宾，之前也来过了，叫王博。王博你好
3: ，哎，星宇你,你好，各位听众好。
1: 呃，对，王博之前其实已经来过我们节目了，嗯、呃，来的是那个 Stellantis 的一个圆桌讨论哈，当时聊了一些他在中国吉普工作的一个经历。然后这期节目呢，关于 Stellantis， 他还是有非常多呃过去的一手信息可以分享给大家，关于这家公司的一些特点和一些策略。然后呢，还有一个我们老嘉宾了，金钊，金钊你好
4: ，啊，各位听众大家好。
1: 呃，金钊是我们的老嘉宾了哈，之前参加过非常多次节目。呃，关于这个领跑跟 Stellantis 合资呢，我我第一时间找到了金钊跟王博哈，他们俩人讨论就非常的激烈哈，关于这件事都有非常多想说的话哈。首先，我先带大家回顾一下这个新闻到底是怎样的哈。1 0月26号，就是2023年的10月26号，领跑官方确认了一个。和这个 s t e l a n t i s 合资的一个消息，当时说的是 s t e l a n t i s 会投资15亿欧元，约合 115.95 亿人民币，呃、给这个领跑，呃，当时呢就能够换来的是什么呢？是一个5 1一比四十的一个合资公司，叫领跑国际。啊，这个这个新闻出来之后呢，当时就觉得，啊、呃，这家公司我们平时倒是也没怎么听说过，或者说听说过，但是。没有过特别多的研究，但是他怎么就被 Stellantis 看上了呢？这个就很有意思。呃，当时 Stellantis 说的是要完成通过这个合资公司去完成对领跑公司在海外的，就是大中华地区，他们所谓叫大中华地区其他市场的出口和销售啊、呃，这也就相当于垄断了领跑公司在海外的销售啊，这是一个非常具体的操作。然后后面十一月二十三号，也就是这个消息出了大概一个月之后啊，这个合作交易呢正式完成了交割。呃、啊，双方的就是又出了一个新的一个消息，说的叫合作聚焦在海外销售领跑品牌电动车啊，这个操作就被砸实了哈。也就是说，在整个的这个合资过程中，我们预期可能会发生的类似大众跟小鹏的那种技术之间合作的内容呢。不是这次合资最终结果的一个首要目标。你说未来会不会有呢？那不太确定。但是呢，至少目前从新闻、从官方的角度讲，呃，不是一个他们目前的重点。呃，然后这里边还有一个股权的问题，就是领跑的百分之二十股权是呃让 Stellantis 拿走了。然后同时呢 ，Stellantis 还在领跑的董事会中获得了两个席位啊，这是一个。他们合资的一个另一个重要的结果 ，OK， 所以我今天把话筒交给王博哈，你怎么看 Stellantis、嗯、跟领跑的这个合作
3: ？呃，谢谢新宇，我先呃，我来说一下我对这家公司和特别是我看到这个新闻之后啊，嗯，我结合我自己过去的一些在这家公司这个经历，我说说我的感受。嗯、呃，首先呢，这个第一个反应是，呃 ，Stellantis 这家公司又做了一件。呃，非常符合他自己核心价值观，或者说，呃，这种商业策略的一件事儿。嗯啊，在在这个方向上，我是非常非常非常佩服他们的。说实话，就是他总能找到这样的机会，啊，符合自己。这个其实是非常正确的。啊，那这是个什么样的价值观和商业策略呢？我的理解啊，这完全是个人理解。你可以看到，他是全球第四大，对吧？这个销售销量的话。他所以他是源于自己这家公司的一个核心理念，就是在所有汽车工业或者汽车行业发展中，他基本上是按照小啊简单，呃这个薄利多销，我我先用这几个词儿啊，大家可以体会一下啊，他是按照这个方向去做他所有的生意的，所以也能从他每一次跟不同的企业或者品牌做合资。或者收 购， 我们其实都能看到这样的一些端倪 哈， 这种现象。所以这回他和 FCA 合作之 后， 呃， 像我原来的这个老东家吉 普， 其实在这个过程中也是这么一个发展的趋势啊。所以再回到领跑这个合作的新闻这件事儿 上， 我的第一个感觉就是这个 啊， 他的价值 观， 他的商业策略再一次被验证了。嗯，好，第第二个呢，那为什么是领跑，对吧？他的那个商业策略和他的价值观，为什么在领跑身上去做这个事儿？啊，我可能跟另外两位两位嘉宾的这个经验不一样啊。另外两位嘉宾可能一会儿说说领跑本身，我对领跑本身，呃，我不是特别熟悉。嗯，但是从一个行业里或者从一个消费者角度来看，领跑其实就像刚才新宇一开始介绍的，呃、大家可能都不太清楚这家公司。对吧？不是那个第一梯队，对，它不是第一梯队，所以你对它的关注，嗯、你对它的很多的细节吧，或者说叫认知啊，特别是品牌产品认知，基本上基本上是模糊的啊。我只能做一个判断，叫它有可能也是一个比较小、比较便宜、呃、啊，利润比较薄的一个品牌或者企业。啊，这样的话，我觉得 Stellantis 才会跟他做一些合作，这俩对位了，对，对所以这是我的第二个感觉、嗯、啊。第三个呢，看到这个新闻之后呢，我就觉得，哎，他为什么去做海外市场，对吧？对一般我们说、哎，那就是合作嘛，那国内国外技术渠道啊，各种，对吧？但是他非常 specific， 对吧？非常非常确认的。是一个海外市场模式，这个就更加的符合我对斯德兰蒂斯的判断，因为他只做自己熟悉的东西。嗯
1: ，那咱们就具体说说这个什么是他斯德兰蒂
3: 斯具体熟悉的东西呢？对他什么是熟悉的呢？就是我我总结一句话啊，先说结论，就是他在海外市场已经形成的非常有。这种像毛细血管一样的渗透的渠 道， 嗯， 我个人认为这是它的非常非常大的优势和它熟悉的地 方， 就是很多这种海外市 场， 比如说欧洲 啊， 一些拉丁美 洲， 还有还有一些 呃， 我们当时看到的一些局部 啊， 这边我就不一个说 了， 嗯， 这些市场里它的 车， 就是它各种牌子的车加起 来， 它的占比是非常高 的， 嗯。然后这些地方的渠道，这些地方老百姓对这些牌子的认知，有点像我们所谓的祖祖代代啊，可能都买这个车。嗯，像我个人过去在德国上学，我住的那个德国人家里边的这个爸爸这个角色，男主人，他是一个法国人，他生活在德国，但是他买的还是法国牌子的车。啊对吧？所以这些我认为是他，这是 s t a l i a n t i s 这个集团，他既熟悉又有优势的地方，但是呢，又符合我刚才说的他的利啊利润，或者说他的这个车型、他的技术、他的创新，这些他都是比较小小规模的，或者说他的变化都不大，这个跟德国企业完全不一样啊！我过去的经历都是在德国企业。所以德国企业的经历是说，我是玩车的啊，只要车上面发明出什么新东西，有什么创新，我一定要先去试一下，我要玩。但是像 s t a l l a n t i s 这一类的企业，它可能更多是说我就是用啊，我就是个生意，我只要常年长久就好了。所以这个还是不太一样的价值观。嗯
0: ，
3: 所以啊所以综上是我先第一趴哈，我先讲讲我的感受，好吧？嗯、看看大家还有什么想法。
1: 哎，今朝要不说一说
4: ？呃，我觉得王博提供的这个观点非常好啊，就是，呃，我们现在看这个 “stilentes” 这个这个用这个、这个我忘了是一个拉丁文还是一个西班牙文了，就是 “stilentes”， 他的意思就是说。啊，群星璀璨啊！那什么叫群星璀璨呢？这个就是我们特别有意思的一个表述，叫做“弱弱弱弱弱联合”啊，就是呃，我们他他找这个合作伙伴的方式，永远是找一个在市场中不是一个呃强势地位的这么一个呃合作伙伴，就比如说这次呃领跑，对吧？嗯。呃，刚才讲的不是第一梯队，可能，呃、啊，是跟魏小李啊这种，呃，新势力相相比，这个几乎没有什么啊知名度。就算这个你问圈内的这个呃,呃朋友，可能我估计知道领跑了也不会超过百分之五十，啊，是一个呃非常边缘化的一个新势力。呃，但是这个呃为什么 s t a n l a n t i s 能看上领跑？因为呃，领跑本身其实，在新势力里边，它有点像这个比亚迪，它自己的，包括这个公司创始人，啊、呃，都是这个技术出身，它基本上可以做到在在业内做到技术独立的这么一个情况，或者说用一个比较流行的词叫做全栈自研啊，基本上啊、呃，整个公司的研发能力还是非常非常强的，这个其实。呃，我认为是这个 s t a n l a n t i s 能看上领跑的一个呃核心原因，因为大家都知道，这个、呃、国际车企在这个电动化转型的过程当中，我们已经聊过很多期了。其实特别慢，呃，对，特别的慢，然后这个难度非常的大，阻力也非常的大。啊，成本也非常的高啊，等等等等这样的原因，我相信这个是 Stellantis 能看上领跑的一个呃核心的驱动因素，就是把如果我们看如何在呃欧洲市场把 PSA 的产品，把菲亚特的产品啊做出电动化来，这是一个非常。呃，漫长的过程，还不如在成熟的中国市场中马上找一个合作方，把这些东西拿过来，啊、呃，装上就能用。我觉得这个是一个非常非常好的一个，呃呃，一个战略啊、嗯。嗯
1: ，咱们从 s t e l l a n s 的角度哈，它有十四个品牌，当然它没有把所有的十四个品牌放在所有它布局的市场。比如说它，它它在欧洲可能布局的是一些，比如说标致雪铁龙，然后欧宝。像英国就是 v o x e l 就这些品牌。比如说在这边可能有一些美国品牌，比如道奇，它就不存在。但是呢，它在美国呢又不会把这个标志雪铁龙放过去，对吧？它就是有一些差异化嘛，就是像刚才王博说的，在各自所在的市场都有非常强的这种品牌认知和呃用户的这个品牌忠实度啊、呃，这些都是有的。呃，以及它的运营，它它的销售这些东西，它的网络还是毛细血管一样的遍布整个社会。这件事其实我们完全可以映射到在中国曾经的，比如说包括现在哈，就是大众。我我们花了很多期节目去聊大众，大众从八十年代开始引进什么桑塔纳呀、捷达呀这些车型，其实就是在布局这样的市场，就是让大家都非常了解、非常认知。甚至呢，在后面我们用过一个词叫“德元朗”，这种德国原装朗逸，其实完全就是中国生产的朗逸嘛。但是我们会崇拜式的去认为它就是一个非常好的一个可靠的。大众的德国技术的车型，对吧？这就是一它所在的位置，呃，那呃，咱们就可以先从咱们更熟悉的中国市场聊一聊。就王博，你怎么看 Stellantis 在中国所处的那个位置现在发生的
3: 变化？他处的这个位置啊，就是我自己的感受，这个是非常深刻的，也符合刚才我上面那一趴讲的。他从他的价值观策略的角度，在原来的这个 FCA 的体系下。其实做了很多关于像类似于大众，或者说叫一个正常企业再去深入做的事情，嗯，但是但是跟 P I C 合作以后，形成这个这个 Stellantis 之后，你你可以看到它合并大概是在二零二一年这个前后嘛，对，全部做完这件事儿，然后到今天基本上是把中国原来这个合资模式，就是大众啊，对吧？丰田、福特。走的这种正常企业的合资模式，基本上全部都就是稀释掉了，对，就是都把它放弃掉了，对。然后又回到了，不管是下面旗下哪个品牌啊，又回到了，好像像一夜回到了解放前，全是进口车，对吧？然后，但是站在他的角度呢，也符合我一直说的他的价值观，就是我哪怕卖一辆挣一辆的利润，我也不赔钱。就是我哪怕规模特别小，对吧、嗯？我卖一辆，我挣一辆。哎，你们那个玩法，哎，我不是我的玩法。嗯，就是你，你从他的这个动作里边，完全可以看得清楚他的这个策略。所以原来的这个吉普的同事啊，包括其他品牌的吧，我我呃，就是多多少少还有一些联系的嘛，就是感觉到就是大家基本上都在这种变化下，其实都很无奈。啊，当然有一些这种渠道，或者说有一些这个他的进口类的这个团队啊，或者是一些渠道，他是会很好的啊，所以这个对于这个企业来说，那就是一种选择嘛。
0: 嗯，这个
3: 是我我的我的感受，就非常非常明显。是的，就是他不往前努力，对他在收缩。对，然<笑>后然后这个我再说一个数据啊，<笑>也验证这个事儿。嗯你看大德国大众，呃，就就是大众吧，我们就说大众集团、嗯，包括宝马、宝马集团，呃，丰田，对吧？丰田集团，你站在它整个全球集团的角度，这些公司，它在中国的市场占有率，就是它它全年销售的占比，在中国市场已经到达百分之三十，甚至百分之四十多，特别是大众，大众将近百分之四十多，啊，然后我们再回到斯特兰蒂斯看一下。它不到百分之零点一，
0: 嗯，可
3: 怕了，嗯，基本上是百分之零点几，我忘了这个数字了，不到百分之一啊，零点几。所以它的策略和它在全世界其他地方的这种动作，它基本上保持这个状态，就是新的市场我就是收缩。嗯
0: ，
3: 而且很奇怪的是，它每吸收一个新的品牌，它就是在吸吸湿和收缩这个品牌。然后回归到他的这个母体的这个价值观和策略里，呃，但是你看大众集团，它吸收一个品牌，它会把这个品牌，要么是独立去发展，我给你支持；要么是回归到我的体系内，我用我的平台，我用我的产品，我用我的技术，去再把你进行一次发扬光大。最后可能也会有些失败案例啊，比如说斯柯达，对吧？这样的，嗯，可能可能也会做的不是那么的好。但是他曾经是非常努力的想去做成另外一个大众的
1: ，对，兰博基尼就很成功呀。他在并入奥迪之后，他就又焕发了第二春，然后他质量也好了，然后产品也多了，然后卖的更好
3: 了。是的，然后比如说宝马集团的 MINI， 对吧？我曾经在 MINI 工作过两年多，嗯，啊，还有劳斯莱斯，对吧？非常成功，都对，都非常非常成功。现在，嗯、所以这就是我认为的，就是这两家集团性企业的。就是价值观和商业策略非常非常明显的不同
1: 啊嗯！嗯，一个是往前推，一个是往后往后缩。对对
3: ,对，我觉得非常可
1: 惜的一件事就是那个在 Stellantis 成立之前 ，PSA 先把欧宝给收了。欧宝是整个通用全球研发能力非常强的一个分支，之前我们也跟康工聊过。但是他在收缩之后，现在所有的欧宝车型只是标志雪铁龙的贴牌，就是非常像你刚才说的。
3: 是的，是的，嗯，所以这个感觉我自己，因为在这两家企业都做过吧，呃，所以感受非常明显。甚至有时候，这个也是看价值观的人啊。如果我的人的价值观是跟这个向前努力有关的，积极正能量的，那可能我在 s t a l i n t 这家公司，我会觉得有一些失落啊。呃这个是非常明显的感受、嗯你。你今天真
1: 是搂着说，
3: <笑><笑>是有些失落的、啊、嗯，非常
1: 失落。OK， 那咱们刚才说了这个 Stellantis 的<笑>基本判断哈，就是它的经营策略，其实说到底就是标志。因为所有的这些合资最初的缘起就是标志把雪铁龙在七十年代给收了。这个，如果你感兴趣这个话题的话，可以听一下我们之前的。八期的 Stellantis 的这个履历史的八期节目啊，专辑节目非常有意思。然后那期节目里面，我们就讲到最初是标志收的雪铁龙，因为雪铁龙是一个巨爱创新的一个公司，就是创新到有点不靠谱，就是连命都不要那种公司。然后收进去之后，就开始说你不要出这种怪异的车，你只能出平庸的车，最好就是我们标志贴个牌 OK， 然后这之后就是欧宝，欧宝进去了，然后现在又是 FCA 整个就进去了，所以整个这家公司的核心的核心。就是标志的企业文化，而标志企业文化是什么文化呢？就是保守的，呃，固步自封的，就是呃，就能能少走一步就少走一步。像标志花了大概得有个七十年吧，从他这个公司做汽车开始，到他真正第一款前驱车出来，就是他别人也就花了个十年二十年，他花了非常长的时间，因为他就是不敢往前走一步，就是非常。非常落后的一家公司吧，就可以这么说。然后一直到现在，所有的这些品牌，这些这些新的融入到它这个宇宙中的，还都是这样去经营的。但是呢，哎，它就是全球第四，你也不能说它完全这个这个策略是错的
3: 。对对对，是这样的。所以刚刚我一开始我讲了、嗯，这个东西有时候也不是什么对与错，对吧？这个是你价值观的选择。嗯、呃，总总的这个对与错就是你有没有活下来嘛？那人家还是活得还不错的
1: 。嗯。对，然后反正咱们后面可以继续说到这种策略的影响其他的影响。然后我想把这个话筒交给金朝哈，呃，你怎么看？呃，领跑这家公司，因为我刚才我们说了很多 s t a n d s 你之前是没在 s t a n d s 工作过，所以咱们就把这个话筒交到这个另一家，就合资中的另一家。领跑，因为你平时也经常去观察哈，就是在这个中国的汽车圈这些新势力都有一些怎样的突破。比如说，我们看到理想啊，它做了一个非常强的这种三十万的家用车，嗯，理想 ONE， 然后后来又是延伸到更贵的这个区间。领跑好像不是走这种高端路线的
4: 。对这个领跑的也也很有意思啊，但是在领跑之前，我想。呃，再补充一下刚才王博讲的这个 s t y l e a n t i s 我就给大家讲、啊、讲一个段子啊。就是、啊，段子，我我了解的段子，就是说，呃，比如说我们在国内现在这个 B 站上面键盘值非常高的一个品牌叫做阿尔法罗密欧，也是、嗯、呃 s t y l e a n t i s 运营的品牌之一。然后大概这个公司就是我们听说啊，哎、就是一年可能就卖呃一千台车左右，然后。但是这家公司仅凭着一千台这样的进口车，然后这个市场的终端优惠还特别大的情况下，这个这个公司竟然还能赚钱，这个在一个呃德国企业来看，这是一个极其不可思议的情况。就是如果是说呃一个德国企业光光靠进口，然后就卖那还卖几个车型。然后就卖一千辆的话，那基本上亏的裤衩都没了啊！所以说他们的这个在成本控制方面是非常非常厉害的。<笑>
1: <笑>销
4: 量控制了吗？<笑><笑>所以说这个非常非常的这个是是这个是绝对是有祖传秘方的啊！这个、嗯啊、OK， 说完这个呃 s t e l e a n t i s 的段子，然后我们再聊聊呃领跑领跑这家公司。呃，我第一次。了解他们大概是在二零一七年，我那时候还在上一家公司供职，那时候呃我去这个实验场，我看到了一辆呃非常有意思的车型啊、呃，当然我当时还不知道是领跑，就是一个像吉利。呃，伪装车，但是你从外形轮廓上来看，哎，这不是吉利美人豹嘛，就是一个两门的小跑车。然后你再看这个车，它的轮圈非常非常的小，我记得是。不是十五寸还是一个十六寸的小轮，然后轮胎的宽度不是幺八五就是幺九五，啊，非常的匪夷所思，一个跑车用一个夏利一般的轮胎，我说这个很厉害，这个不是一般人能干出来的活啊，就是我当时以为是众泰的什么什么车型啊，直到直到二零一七年啊这个有一个公司，呃发发布了一款车叫 S 零一，我一看，哦，这原来原来是我当时在实验场看到的那款车，这家公司叫做呃叫做领跑，所以领跑应该说从时间点上来说是。呃，也是一个起步比较早的新势力。包括我们扒了一下他这个呃公司的创始人朱江明，呃，他其实本身是来自于安防行业，就是我们说的这个呃摄像头啊这些呃监控啊这些东西啊。所以，而且他起步是非常非常早，在一九九三年就跟呃另一个朋友一起创办了这个安防行业的。呃，第二位的大华股份，然后成功还把这家公司做到了八百亿的一个市值。呃，在二零一五年的时候，这个呃朱江明感觉到这个新能源汽车的将会有一个爆发，所以他基本上慢慢就退出了他自己在大华股份的地位，所以呃投入了这个创办呃领跑的事业当中。呃，当时大概在2019年的时候，我接触过一个呃投资圈的朋友，他当时给我讲是说，这个领跑这个公司你可以长期去观察一下，因为他们的技术实力还是不错的，因为他们大多数的人员来自于安防的。这个股 份， 而且它特别有意思的一个点 是， 呃， 它作为早期的新势 力， 它是以一个极低的投入拿到了新势力的一个入场券。呃， 当时投资人的朋友给我讲了一个概 念， 呃， 大家知道像魏小李这 种， 呃， 前期如果去建一个汽车品 牌， 大概一年的投入会在。百亿，甚至我们最烧钱的豪华品牌，未来都会烧到一年两百亿的这么一个呃投资水平。而零跑在那个时候，它只需要三十亿就把自己的工厂跑了起来，然后还发布了第一款的 S 零一，还跟这个长江签了代工协议，基本上以其他新势力三分之一或者更低的成本就把这个。品牌给跑了起来，所以他在这个低成本控制方方面绝对是有他自己的核心竞争力的
1: 。你这我这个听着我真是呃，插一句啊，之前我做过这个长城华冠的项目，它是十五亿 ，OK， 那就
4: 是那就是还差
1: 十五亿把这个把把这
4: 个牌子跑活，对吧？那就是还差了十五亿。对，哦、是、这个、就是因
1: 为当时我的同事在做未来嘛。然后我在做长城华冠，我就说，人家那边是三位数亿，我这边是两位数亿，咱就不说具体是几，但是这应该是不行，<笑>太可怕了。这个当时资质其实是一个，当时觉得是一个门槛其实很多车企现在已经是比较厉害的车企，可能当时连资质都拿不到，但是后来才意识到资质这几年过去发现屁都没用。真正最后撑下来的还是融资，不是不是那个资质。最后并没有用监管资质这件事来去归纳谁能造车，谁不能造车。你看小米，它多晚，它不照样造车了吗？对吧 ？OK， 咱们就说到刚才这些有意思的起点的故事哈，咱们再去具体聊一聊，就是让于翔来帮我们解读一下领跑汽车它到底是怎么做到低成本的，然后这个低成本的特色。是一个偷工减料来的呢，还是他这个公司真的有一些非常特殊的技术实力
2: ？呃，感谢新宇啊，呃，非常荣幸有机会参加这次交流的这个节目。呃，首先啊，就是呃，我呃，领跑 C 0 1啊，特别是领跑的这些新的车型啊，确实是呃，很非常多的客户也很关注，所以说我们博奇公司啊，也拆解了一台领跑 C 0 1的。呃，汽车，嗯，同时的话也，呃将从,从技术维度和成本维度嘛，也进行了分析。我们也发现了，就是它这个低成本啊，真的是，呃，通过非常多的这种产品开发的策略，呃，做出来的。呃，首先也就从平台的角度来看的话，呃 ，C 0 1呃 ，C 0 1开始的话，领跑汽车的话，采用了就是呃 PHEV 和 BEV 双动力的这个平台策略。呃，从我们拆解的车型来看的话，这是同一个平台可以同时兼容 B E V 和 P H E V。嗯，呃，这样子的话，嗯、呃，就就就是在整个的这个节省了开发周期，同时在那个呃产品的零件的共用性上面的话，啊、呃，可以有更大的一个总量来摊销整个的产品开发成本。嗯，达到降降低成本这个目的。嗯、呃，这种设计嘛，就有点像比亚迪 E 2 0的这个混动的汉和纯电的汉这个同平台设计。那我们也看到了，在1 3 0就比亚迪1 3 0的海洋车型当中，那个呃，比亚迪已经开始区分了这个混动和纯电，它现在是两个平台了。那么这样的话，它可以在各自的这个性能上面达到更好。但比亚迪由于它自身的这个量比较大嘛，它的成本也可以做到比较低。同时，我们也看到了，就是那个呃，领跑的这个 C 0 1啊和 C 1 1一个 SUV 一个轿车，他们也是在这个同平台上面来开发的。所以说，这个不光是混动、混动和纯电的这个同平台 ，SUV 和轿车也同平台，从更大的量上面来达到更精益的这个效果。就第一个是，呃，平台这个策略上面来降成本。嗯嗯、呃，第二个的话就是供应链的这个策略。嗯、呃，经过嗯、呃、我们嗯博奇公司的这个研究啊，就是 C 0 1这个整车上面四十三个高价值的这个零部件和总成。呃，采用国际的供应商，就 Global 供应商的，呃，只有七个，占比只有百分之呃七点呃，从从这个角度来看的话，呃，在相同的这个呃车型对比上，大众的 ID.6 的话，这个国际供应商占比是 66% 小红 P7 的国际供应商占比是 47% 之四能看出来，在供应链这个策略上面的话 ，C 0 1的话也采用了一个呃。比较低的成本的一个中国的这个供应链的一个状态，利用了中国现在呃汽车产业的供应链这个进步来降达到这个降低整个整车成本的这个状态。同时，刚刚也如另外两名嘉嘉宾所说的就是，他们也有垂直的这些零部件的自研的这些策略，包括电电机啊、电电池包啊、BMS 啊、VCU 啊、娱乐系统啊，都是自研的。这些都是对呃这个产品整车的这些成本啊。都是有贡献的
1: 。哎，我这插一句，我这插一句哈，嗯，我想问一下，你那个高价值零部件和总成这件事能具体举几个例子吗？什么样的是高价值零部件和总成
2: ？嗯，可以的，就是呃，我们所说的四十三个高价值零部件总成，主要包含，比如说底盘里面的就是呃前后的悬架、转向、制动，就是比较大的这个这个总成。零部件，嗯，然后如果是对于车身来说的话，嗯、我们是包含了这些白色身，还有灯之类的车身辅件的这些、嗯，就是总，呃，我们也估算过，就是四十三个高价值的这个总成和呃零部件，占了总成整车成本的百分之八十以上，嗯，对，基本上能够评估整车的一个成本的状态。这里边包括电池吗？呃，包含电池，动力系统的话是包含电池、电机，呃，那个比如说还有 OBC DC,、DCDC。嗯、呃、，PTU 还有高压限速、okay. 这些都是在这个我们评估的这个呃高价值零件范围内的。好的。那么第三点的话，就是采用了一个低成本的零部件设计。呃，首先的话就是采用了这个材料上面采用了以铁为主的这个少用铝的这个，我们看到整个白车身都是全钢的这个设计，这这样的话对成本的呃贡献还是比较大的。第二个的话就是采用了这个呃。低成本的一些工艺，比如说前副车架虽然是铝制的副车架，但是它分隔了六个部分进行的组装，然后每一块的话都是比较小的一个尺寸，这样模具成本会比较低。同时部分也采用了一些挤压的型材，这种作为一个拼接的，所以说呃控制了整个的一个单件的一个成本。还有就是采用了一些低成本的一些设计方案。嗯、呃，最有呃最有特点的话，其实就是它的电池包采用了 C to C 的一个结构。那么它这个电池包的话是没有电池包上盖的，整个车身的地板就是作为一个电池包的上盖进行密封，等于是整个的这个把电池包上盖这个成本省下来了。同时，整个电池包也是铁质的，所以整个综合上来看的话，成本还是比较低
4: 的。这里我稍微打断一下啊、嗯，我给听众啊补充一个 CTC 的这个概念啊，可能不是呃对这个动力域了解特别多的这个朋友呃。对这块不是特别清楚啊，其实 CTC 的这个结构最早全行业是，呃，来自于这个特斯拉呃的一个设想，就是把，因为大家知道这个电池包本身是一个完全呃密封的这么一个大总成啊，就是你从车上拆下来它是一个呃大铁盒子，然后呃现在这个 CTC 的一个结构就是说把我们把这个大铁盒子的呃上盖。把它去掉，然后直接这个上盖用于呃车身本身的一个下底板啊，把它两个共用成一个部件，相当于是说呃这样我们就把这个电池包和车身少了一层钢板来使用，呃这样第一可以降低成本，因为材料更低了；第二这个最大的好处就是说可以削减这个。呃呃，这个车辆呃下底板的这个呃实际高度，因为大家在做这个电动车的时候，特别是这个轿车的时候，大家会感觉到，哎，这个怎么乘坐的垂向空间这么差，这个腿总是翘起来啊，主要是因为这个电动力电池包的厚度和这个上车辆下底板和电池包上盖板的这么一个厚度导致的这个问题，所以呃，当时是特斯拉的。第一个提出了这个呃 CTC 的这么一个解决方案。其实这个东西在整个目前啊从、呃、全球这个车的角度上来讲，是一个比较呃先进的这么一个技术，或者说百分之八十的车企还没有做出呃 CTC 的这样一个底盘结构，因为包括要解决密封问题啊，包括这个。这个集成问题，其实这里边有很多的工作要做。从这个角度上来看，啊、呃，领跑这么率先的使用了 CTC 的结构，在行业内可以说是一个啊、呃、遥遥领先的这么一个呃技术水平
1: 。对，我觉得这个补充非常重要。就是说，当我们看到一个低成本策略的时候，我们是拿它当偷工减料，还是技术创新？这个是完全两个概念。如果领跑做的是技术创新，那反而是值得褒奖的。尤其是值得更广泛的，你说百分之八十人都没这么做，是甚至是让百分之八十人去学习效仿的一个对象
4: 。没错，没错。所以据我所知，呃，很多的欧洲车企已经把这个领跑的车，呃，不远万里从中国运回了欧洲老,老家进行拆解研究。嗯
1: ，那那至少 stan l 斯特兰 s 今后不用去偷摸买了，这可以直接找他们要。
2: <笑><笑>嗯。是的，是的，呃，确实，领跑的这个 C to C 的这个技术和特斯拉以及比如说比亚迪海豹，包含小鹏的 G 6就是弗优架构里面的 C to C， 还完全是两个不一样的技术路线。像我刚刚说到的，就是领跑的 C 0 1采用，它其实是一个钢制的一个电池包，然后其它是取消了电池包上盖，然后它其实内部还是有模组设计的，然后它是用。地板作为电池包的上盖来作为整个的一个 C to B 的呃 C to C 的这个结构的，像我们现看,看到的就是新款的4680的 Model Y， 最新出的这小鹏 G 6就采用扶摇架构的那个车型，那么它其实采用的话是前后一体化铸造，取消了就是我们中间地板的这些包含横梁、包含地板的这些键，它是把整个地毯包含我们的这个副仪表板是装在整个电池包的这个壳体上面的。就是电池包颗粒上面会有些支架来安装的，像这样的话，它其实是把驾驶员包含乘客脚踩踩,踩在我们电池包上颗粒上面的，所以这个这个技术的这个难度会呃感觉会比呃领跑这个难度会更高一点。嗯，那同时海豹其也采用了一个 C to C 或 C to B 的这个技术，那么它比特斯拉这个 C to B C to C 的话要稍微弱一点。那么弱在哪里呢？它他们是虽然取消了地板。但是它保留了地板下面的横梁，它还是有横梁的，就没有地板了。这个时候的话，它整个的车身的侧碰的传力的话，它是通过横梁来传递的。但是只是我脚踩在电池包的壳体上面，所以整个的话比特斯拉现有的 Model Y 的这个这个呃 C 2 C 的结构要稍微弱点还多的。但是领跑的这个 C 2 C 完全采用了全新的设计，这个确实是很厉害的一种。哎，方向对,对，
1: 那我问个具体的问题啊，因为我前两天正好看到一个视频，呃，是一个老外说比亚迪的视频，然后这个视频里就介绍了，比亚迪用一个非常猛烈的侧碰去碰了一个海报，然后碰完海报之后，这个海报上的电池呢被拿下来，然后又装到了另一个海报上，然后这个海报又能继续开。所以我就想确定一下，你说的这个有横梁的，这个你管它叫什么？就是有横梁的车的下底板、地板。啊、对，是啊，这个东西，如果你拆电池的话，电池是可以整块拆下来，再整块装到另一辆车上的
2: 。呃、是这样，就是呃，首先啊，海豹和海豹和现在最新的4680的 Model Y 电池都是可以整体拆下来的。可以装到另外车上的，就是现在的特斯拉的最新的46805 Model Y 都是可以这样，都是可以单独拆卸的。对这个电池，然后呃，海豹的话，我们从结构上分析的话，电池包是应该是不参加、不参与侧碰传力的。它的这个从断面角度来看的话，它是还是通过车身横梁、车身上的那个地板上的横梁来传递车厢力的。对，然后 Model Y 的话，因为我们最近还在做嘛，这个结构还没有出来。但个人，我从个人感觉的话，它电池包是应该是参与参与车厢传力的。嗯
1: ，对。OK， 就是我我在想，如果它那个盖是在车上的，那它怎么卸下来是整块电池呢
2: ？<笑>呃，是这样，就是呃，是的，就是它是这样卸的，就是我们我们正好前段时间刚,刚拆了一辆 I, 嗯四六八零 Model Y， 呃，我们先把座椅先拿掉，然后把那些能断开的地方都断掉，然后能够把副仪表板和那些风道。连着电池和地毯一起从子车上拆下来，是可以拆下来的。拆下来之后，我再把副仪表板和风道和地毯拿走。对。他是非常非常有意思的，对，可以一直下
1: 来。这期节目其实也是正好按照这个，因为这个节目需求，所以把于翔请过来哈。但是我觉得于翔还是有非常多有意思的、第一手的这个拆解信息，可以在后面的节目继续分享的。如果大家对这个话题感兴趣的话，可以在评论区留言告诉我们，你们非常喜欢这个话题，然后我会继续把他请过来作为嘉宾，然后继续聊一些其他话题。OK。
2: 好的，嗯，那我们继续回到 C 零幺的成本方面。对，经过我们公司啊，就是博奇数据的计算、啊，就是装配九十度电的 C 零幺车型，那个动力总成啊，包含电池的这个成本，就占整车的总成本的百分之六十，而电子电器的这个成本占是百分之呃十五点七，底盘占比是百分之九。呃，同样的话，我们也对比了一百度电的未来的 E T 七的这个车型，那动力总成占比是百分之四四十六。电子电器占比是 27% 底盘占比是 14% 所以说我们也看得出来，就是四零幺的话，它把有限的成本就投入到了动力总成和电池当中，呃，它在这个底盘和电器上面的花费会更少。那么我们也看得出来，就这个方面的话，他、嗯、们可能是做了一个成本方面的一个分布的一个策略，对、嗯，来降低整个的成本状
1: 态。我再重新给大家提一个醒哈，它的动力总成包括电池的成本占整个成本的。百分六十是非常非常高的一个比例，对的。OK， 好了，刚才非常感谢啊，于翔把所有的这些你们拆解得到的一些呃 insights 啊，这些这些观点都能分享给我们，我觉得这是非常对于这期节目有帮助，也是对我们去了解整个电动车行业该如何省成本这件事、呃、非常有启发的一个一个角度。OK， 咱们在最后把话题延伸到。呃，我们怎么看这个出售或者这个合资哈？呃，我觉得吧，就是咱们回到一个基本的中国汽车发展的一个历史的话，这个阶段已经是非常了不起的一个阶段了。也就是说，我们从一个，尤其是你听过前几期关于我们大众跟一汽啊、大众跟上汽合作的那段时间的故事，你去看那时候中国哪怕是最对汽车了解的人。都最不了解，就是在整个世界上都可以算是最不了解汽车的一波人，就他们也不知道这个车该怎么生产，也不知道该怎么销售，呃，甚至找别人合作都得先去德国打听，大众原来是在沃尔夫斯堡，就得了解这些东西。所以那时候的合资呢，是一个非常两眼一抹黑的这种合资，而且是我们非常弱势。然后到领跑这个阶段呢，我们已经非常的先进了。我们先进到让一个国际的车企业，一个来自欧洲的国际的车企业找我们合资，而且据坊间传闻啊，这个今朝可以去补充一下，他们应该不仅仅跟领跑谈过，但是最后是领跑同意了，或者说双方最后在这个合资中达成了一致，所以这件事本身是一个我觉得从中国汽车人对中国汽车行业观察的人来说。呃，是一个很有标志性的一个合资，啊、呃，所以呢，这件事我觉得是一个积极的，从这个角度讲是一个积极的，而且目前看 ，Stellantis 的技术实力，因为它最近刚刚发布了所谓叫呃 Stellantis Medium 或者叫 S T L A Medium 这个平台，他们当时在刚刚成立 Stellantis 不久就做了他们所谓叫 E V Day 吧，应该叫这个名字，然后那个 E V Day 就是电动车日，那天他们就发布了一些战略，其中就包括他们的四个平台。小的、中的、大的，还有那个 truck， 就是那种卡车的那种 body on frame 的那种呃架构，他们一共有四个。那最近他们新发布了一个叫标致 E 3 0 0 8这个车还挺有特点的，它的那个续航里程还是非常长的。然后它呢，就是用的这个叫 Stellantis Medium 中档的这个平台。然后这个平台我查了一下哈，其实还是原来标志雪铁龙的那个所谓叫 EMP 二这个平台。去开发的，也就是说这是一个沿用，但是我听说的是这个平台的开发在呃公司内部还是遇到了一些阻力，我不知道金章那边是怎么样，有没有听说类似的说法？
4: 呃，我我得到的信息也基本差不多。其实这也是一个欧洲车企转型的一个大背景。包括上一期节目，我听这个大家讲这个拉森 F， 对吧？嗯。以前做油车是可以拿上一代车做参考的，这个坐电车、哎、两眼一抹黑，呃，不会干。没有上一代。没有没有上一代可以参考、嗯，所以这个大家也可以理解到，就是说欧洲车企做电动车。就是很 慢， 所以包括你提到的 STLA Medium 这个平 台， 呃， 其实说白了也是 EMP2 这 个， 呃， 换汤不换 药， 这个把它电气化一下 啊， 然后包括整个平台的成本 啊， 可能都远远没有达到他们一开始提出你说的在那个 E Day 的那个那个目 标， 所以说其实 Silentis t 呃如 何？ 降低在欧洲市场的电动车型的成本，啊、呃，是绝对是在公司是一个大的命题，所以这个跟领跑合作，肯定这个是符合他们公司的一个啊、呃、长期利益的，呃，包括领跑本身，其实它在过去一到两年，包括它参加慕尼黑车展，呃，整个。呃， 跟其他新势力有点不同的一个特点 是， 呃， 领跑一直在业内是开放合作 的， 就是 说， 他其实希望去找一些呃合作伙 伴， 把自己的这些呃技术输出给对 方， 而且这个合作的范围非常的灵 活， 非常的广泛。你来买我的一个零件也可以，买一个总成也可以，买我的电器架构也可以，买我的整车平台也可以啊，甚至包括这次 Stellantis， 你直接买我的公司股份，百分之二十
1: 股份都给你了，
4: 对，也是 OK 的。所以这点我觉得领跑这个心态真的是非非常非常的好啊，就是呃，包括你刚才说的这以前的合资，我们叫市场换技术啊。从领跑这一个案例来看，我们中国的车企第一次做到了。技术换市场啊，这个没错
1: 。如果我们说第一次合资绝对不是他，是,是那个大众跟小鹏，他也合资了、嗯嗯，但是那个还是在中国、嗯，针对中国的市场
4: 。没错，没错。嗯，这个可以说是领跑，可以说是中国技术出海的啊、呃、第一人了。把这个没错头衔扣给他是绝对当之无愧的啊。呃，包括领跑之前跟大众也在也讨论过。最有可能的是说，在捷达品牌的落地，其实这个也是非常符合呃双方的利益，因为大家知道大众已经跟小鹏合作但小鹏的呃这个合作的主体还是一个价值比较高的车型，但是对于大众集团来说，呃呃这个捷达品牌这个低成本路线，其实目前是缺乏一个电动化的出入的，因为。呃， 在大众本身 ME 平台本身的这个呃成本已经非常非常高 了， 基本上是没有任何的希望下放给呃捷达品牌来使用这个。呃，电动产品，所以这个也是我觉得呃，领跑在过去一段时间，呃，没有谈成比较可惜的一件事情。如果假设大家假设领跑一手挎着 s t a n l a n t i s 一手挎着大众的话，这个公司其实还是真的非常有希望的
1: 。OK， 然后最后我们就想聊一个个人观点的问题啊，这个其实我在之前看到网上的一些评价。呃，我是有一些异议的，就是网上对他的评价是，啊，我们技术出海了，所以我们赚了很多的外汇，对吧？赚了好多老外的钱。但是我反而觉得，领跑这次跟 Stanss 合资，首先我们非常明确的是5 1一比四十也就是说，在这个合资公司中 ，Stanss 是说一不二的，他只有绝对的呃话语权，哪怕就多了百分之二，但是这就是合资呃企业的一个特点嘛，就是你只要比别人多。你就是老大，那这个合资是一种不平等的合资。在领跑的这次合资中，只被卖了15亿欧元，它只是 Stellantis 全球经营的一个月的营收。那其实这个问题就很明显了，就是当这家公司在其他国家还在卖的传统的、呃，没有什么先进性的、呃，只是惯性的继续往前卖油车的同时，它赚的钱。就足以去买一个在中国都相对来说比较领先、有 C to C 技术的、有很多这个自研技术的一家全垂直整合的这家公司的所有的海外的营销权利了。那从我的角度，我觉得这是一次中国汽车被抄底的结果。而这个抄底是在什么背景下？是在中国很多车企，比如说小鹏，比如说蔚来，都是零利润率或负利润率的。在卖自己的车，这不是一个正常的现象。他们现在做这件事的主要目标是类似之前的所谓叫滴滴快滴也好呀，什么摩拜、ofo 也好，他想通过这样的方式去所谓叫卷死别人，来扩大市场占有率，来今后争得一个更为健康的定价权，这是他们现在做这件事的目的。啊、呃，领跑肯定也做了，领跑也卖十三万的车了，是不是？就他也卖的非常低的价格，也就是说他自己能够维系经营，在中国市场已经很困难了。在这种情况下，一个油车公司，海外的油车公司，可以非常轻松的就把它买断，然后今后为他挣钱，对吧？为 Stellantis 挣钱，那意味着什么呢？就如果中国市场进一步继续如此的零利润率或负利润率内卷的话，那被抄底的将不只有领跑。那这时候我们奔刺了半天，我们努力了半天，我们最后得到的反而是一个呃不公正的对待。我们本应该把更多的精力花在没有什么竞争力的欧洲市场，或者美国可能难一点，但是其他的市场，比如说东南亚市场。来挣更多的利润率的，呃，销售业绩，我们不，我们非要去在中国市场内部去内耗，我觉得这是一个非常不理智的做法啊、呃。当然，这是每一个公司自己的决定，但是我觉得最终的结果就是群体的不理智，哪怕每一个个体可能都是理智，但是群体是不理智。也就是说，从我的角度，我觉得领跑这件事发生应该是一个警钟，应该让整个中国汽车市场去意识到。我们不该在这个有限的市场上再去这样低利润率或负利润率内卷了。我们应该尝试去重新走一条出海的道路，而这条路不是只有中国车企第一次遇到。我们之前做了三期大众的节目，一个历史向的节目，我们就是想表达，当大众生产连续生产五十年甲壳虫的时候，他们在刚生产十年之后。就出海巴西了，刚生产二十年之后就出海其他市场了，就美国了，就很多其他市场的，而且卖的很不错。他的结果就是，哪怕他没什么技术实力，而且在国内完全没法跟欧宝竞争，他出海他就活了。人挪活，树挪死嘛。所以我现在是意识就是，如果领跑这样的公司，他有实力，但是在中国不是第一梯队，你就自己就应该出来，你的路线就应该发生变化。你就不应该继续跟你的村口的那些其他的世乒赛的冠军去竞争，因为你连国家队都进不去。但是你没有必要这样，你完全可以一个民，你就到各地都甭说当进国家队，你都可以当教练，对吗？为什么不这么做呢？这是我的角度，我觉得应该领跑这件事是一个中国汽车的警钟
4: 。秦宇刚才讲的这个这个非常激昂，但是。我觉得我们应该呃格外冷静的去看待中国的电动车的产品出海也罢，还是技术出海也罢，呃也好，这个里面其实呃有很多的呃复杂性呃在里面的呃，甚至我们可以再开一期节目单单独聊一聊这个事情啊。嗯。呃呃，我我说一下我的观点，现在国内这这个内卷，我觉得有很多的呃外部因素。呃，影响第一个是说，呃，你从放眼全球角度，真正在国家呃层面上去宣布，呃，我要走电动化的这个技术路线的，呃，国家和地区其实只有中国跟欧盟。其实其他海外市场对电动化本身的一个。呃，需求真需求也好，假需求也好，其实没有那么高。包括咱们国家目前出海做的比较好的几个呃车企，像长城啊、奇瑞啊、上汽啊，其实你仔细去看，他们百分之八九十的产品在出海卖的，其实还是呃燃油车产品，然后基本出的方向也都是第三世界国家，其实还是在跟。呃、啊，丰田、本田啊，呃、啊，这些低成本的车企在燃油车的这个市场里内卷，啊，所以，呃，这个这个是一个目前的一个客观现实。那当然，呃，欧洲肯定是以后对这个。电动化、电动车产品需求最高的这个国家与地区，呃，当然他们的车企也在积极地进行这个技术转型，呃，但是这里边又要面临一个欧盟的呃关税贸易保护主义问题，那就是说它的市场其实并不是百分之百对。呃， 我们开放 的， 当然这个是需要长期去观 察， 但是目前现在整个欧盟呃表达出来的呃意思 啊， 就是说我其实不希望要你们的产品直接呃拿到我们这里 卖， 而是我希望你是以一种呃帮助欧盟来提升电动车产业链或者技术水平的这么一个形式来。输出产品也好，技术也罢，啊，所以这个是里边的一个呃大的国际政治背景因素，呃，所以其实呃造成了客观方面造成了我们现在国内的呃新势力在电动车行业呃内卷的这么一个情况，但是从短期的角度上来讲，啊，这样的内卷反而催生了我们这个技术的快速发展，啊，产生了这么多呃遥遥领先的技术，这是一个好事。但是一个呃负的方面就是说，我们什么时候能把这些遥遥领先的电动车技术真正转化为经济效益，真正转化为呃利润，这个需要更长的时间去观察。嗯
1: ，所以你对此的角度就是，也是没办法，就是想出海这件事也不是拍拍脑门就出的
4: 。没错没错他的压力也很大，也很大。对，包括、嗯、呃过去的两年，我们已经看到有一些。呃， 新势力已经把自己的产品拿到欧洲去 卖， 但是你从绝对的销量来 说， 呃， 也还目前这点销量也不足以他们在海外市场产生一个正向的营收 啊， 其实也是呃低于自己的这个商业预期的。
0: 是，
1: 比如说我最近就刚刚在德国试驾了蔚 来， 就是其实我去年就试驾了蔚 来， 就在柏林那边他们开了一个发布会。搞得还挺大的，当时试驾的是 E T 7是他们的第一批车型。然后今年三月份，就是那个发布会开完的大概五个月之后，他们发了这个 E L 7也就是中国的 E S 7呃，这个 E S 7呢，我看了一下中国试驾的视频也不太多，就是没有太多人真正开，然后卖的也非常非常差。嗯、呃，但是呢，他们当时的打算就是拿它当一个呃，就是顶级的 S U V 的方式来出口到欧洲嘛。因为他们没有拿来 ES 8呃，为什么我不知道？但是可能是因为当时正好就有这个车，然后他们就打算拿过来，然后试驾完之后发现，首先所有的未来服务都没有，就比如说最重要的服务就是换电，在整个欧洲，你拿它当一个国家来说，它跟中国面积是差不多的，人口可能是少一点，但是面积是差不多的。截至到2023年12月1号，整个欧洲。只有三十个换电站，而中国在同期就从去年十月份到现在， 1一0三变成了2两0三，还是1一0一变成了2两0三，就是翻了个倍。中国的换电站的数量是四位数啊，在整个德国，我要想换一次电，我得绕弯200公里，我就想体验一下那东西，我得绕弯200公里，那怎么可能，对吧？然后充电也是适配性不高啊，虽然并不是说第一次充的成功率低。但是呢，能够让它非常简单的服务的这种，就是我作为未来用户，我想要得到的服务，跟我在现代或者说大众这些电动车，或者是特斯拉，特斯拉就不提了，就是特斯拉自己就有公共充电系统嘛。但是即使是用公共充电网络，它的适配性，啊、呃、未来也不是最好的。所以这些所有的用户体验的问题，都根本就没有。然后什么 Nomi 的那种语音就跟没有一样，问他所有问题都不会。然后播放音乐也有问题，然后这个行驶质感也有问题，就是中国的那个 Comfort 那个舒适模式在这边根本没法用，必须得要用 Sport 才能稍微解决一下它的轮的余震的问题。就是所有的用户体验都不是一个正向的、积极的。虽然它作为一个电动车，你让它去让大众去造一个类似的，或者让奥迪什么、奔驰、宝马造一个类似的。还暂时达不到它的水平，然后销售售价确实也比其他的要低一些，但是它没有发挥出它的优势，它没有呈现出那些中国的未来汽车的特色，我就非常失望，因为明明在这个窗口，啊，当然我说的这个窗口可能是那个冯德莱恩把这个审这个补贴问题的这件事出来之前哈，在这个窗口是非常难得的一个机会，就是中国的产品具有绝对的优势。的一个机会没有做，呃，也就是说，刚才我说的所谓叫内卷策略，就是我宁可跟小鹏、跟理想、跟其他的公司什么智己、极客，我们去内卷中国市场，我也不到欧洲去去用我这个极其高级的、这成熟的呃运营策略去呃打击当地还没有成熟的出现的这些呃油车的高级的车的替代品。他不去做这件事儿，呃，相当于一年就在欧洲没做什么事情，所以我当时的体会就是，你为什么不做呢？如果你把那些投入的换电站，哪怕投入五分之一在欧洲，都会立即改变整个社会对未来汽车的体验的呃好感，因为目前就等于零存在，在街上没有未来，在店里找不到未来，店还要去专门一个地儿，然后单独去打电话，他们才会开，因为平时没有人。在那个能免费喝咖啡的 lounge 里边待着没有？所以这些这是让我特别瞠目结舌的，因为明明去年在无无论是在 LinkedIn 上，在 YouTube 上，呃，做的这个推广还是不错的，<笑>但是现在现在冯德莱恩的那个那个政策也出来了，所以后面可只会越来越难，啊、呃，所以我,我也没法去完全下一个判断啊，就说你们必须要这么做。毕竟刚才金钊说的那些事儿，我觉得也是也是现实。但是大家至少要知道这件事儿，至少知道这些事实，这些在欧洲发正在发生的变化。啊、呃，如果我们不做啊、呃，早晚有一天他们也会做。而且他们的步伐虽然慢，但是他们这是他们的老巢啊，他们不可能不管啊。所以呵呵这是一个非常严峻的问题。OK， 呃， 本期节目就反正先聊到这 里， 这其实引发了很多思考。我们后面如果大家感兴趣的 话， 可以在留言区继续给我留 言， 然后我们再做其他相关的讨论哈。本节目就先到 这， 我收到信 息， 我们下期节目再 见， 再 见， 再 见，
0: 再 见， 谢谢。